0: jest taka, że byłem w pewnej chrześcijańskiej sekcie przez, przez jakieś półtora roku życia. No i jeszcze do, do, do teraz się z pewnymi konsekwencjami zmagam tego. Znaczy zaczęło... Tak. No, to była sekta Świadków wiechowych, Bo to jest jedyna, jaką ludzie znają w Polsce. Nie, nie, nie. To była sekta, której nikt nie zna. To jest sekta, sekta, która nie ma nazwy, która nie ma pastorów, nie ma liderów. To oficjalnie oczywiście, bo w praktyce jest to wiadomo... Tak, 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 no i, ale zacz, od, zaczynając od początku, znaczy generalnie byłem, zaczęło się to jak miałem 18 lat i tam byłem w liceum i w ogóle przez całe gimnazjum miałem doła, byłem, nie wiedziałem sensu życia i takie różne rzeczy, nie potrafiłem sobie, jak, nastolatka. jak każda nastolatka, że nie potrafiłem sobie poradzić, znaczy ważną, ważnym aspektem było to takim tego, że nie potrafiłem sobie poradzić z pewnymi sferami mojego życia i to wywołało we mnie wielką rozpacz i przygnębienie. Szukałem prawdy tam w różnych religiach i tak dalej, i tak dalej. Skrasając sytuację, to doszedłem ostatecznie, że. bo, bo byłem wychowany w, w domu, w którym rodzice byli katolikami. No i, no i yy, tego. <laughs> mm. Ostatecznie po wszystkich jakichś tam perturbacjach, jakichś takich myślowych, szukaniem prawdy, to stwierdziłem, że chcę być takim chrześcijaninem, ale takim jak w Biblii są chrześcijanie?
1: To mamy taki sam początek.
0: No tak. No i, chciałem być, no i miałem, byłem pod wpływem takiej książki, w ogóle bardzo wpływowy byłem, znaczy ulegałem wpływom, pod takiej książki Adwentystów Dnie Siódmego, którzy tam pisali... Główną ideą tej książki było to, że Kościół katolicki jest antychrystem i, i bestią 666 i takie tam rzeczy. No i to, że trzeba święcić sobotę było najważniejsze praktycznie. <laughs> ale w każdym razie miałem takie poczucie, że chcę być chrześcijaninem takim jak w Biblii, ale nie do końca wiem o co chodzi, ale wiem o co chodzi, że, nie, że mam się modlić do Jezusa, nie do Maryi i takie tam rzeczy. Mniej więcej, takie miałem, na ten 18 rok życia miałem... miałem ee, Miałem, miałem podejście. No i wtedy mój tato widział moje rozterki, nasze znaczy widział to przede wszystkim, to objawiało się tym, że przestałem chodzić na msze w niedzielę i to bardzo się niepokoił tym mój tato, ale nie potrafił za bardzo mi pomóc. Chciał ze mną rozmawiać, ale nie za bardzo czuł się gotowy do tych rozmów i wysyłał mnie do księży, do różnych rzeczy. No i raz mnie posłał, było coś takiego w kościele dominikanów we Wrocławiu, tutaj blisko rynku, dość. Jest, był, był taki wykład Żydowskie korzenie chrześcijaństwa. Taki wykład po prostu. Jakiś dominikanin coś tam opowiadał po prostu, nie? No i poszedłem na to i tam byłem chyba jedyną młodą osobą, która na to poszła. w średnio wieku jakieś 60 lat było co najmniej tam. Więc akurat tak się zdążyło, że ludzie z tej mojej wspaniałej sekty też tam byli i oni jak oni, miałem to szczęście, że by, mieli to, ja miałem to szczęście, że byłem jedyną młodą osobą, więc wiedzieli do kogo się tam y, zgłosić. No i zapytali mnie o wrażenia, jakie tam miałem po tym wykładzie i coś w tym stylu. No i tam porozmawialiśmy trochę, no i od razu tam, już tam, bo w sumie trochę mnie to ta, 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 ta katolickie nauczanie tam trochę zaczynało przekonywać, coś tam, coś tam, no i, no i ale w, podjąłem z nimi rozmowę i oni wyjawili mi się jako taka wspólnota takich idealnych chrześcijan, jedynych prawdziwych chrześcijan prawdziwych i że innych już nie ma po prostu.
1: Ale dlaczego?
0: No bo oni mówili, że żyją jak pierwsi chrześcijanie, jak, jak, yy, jak w Biblii, jak w dziejach apostolskich 2. To była jak wizytówka, dzieje apostolskie 2. Czyli tam, że żyli sobie w jedności i co, co, codziennie spotykali się razem i tak dalej, i tak dalej. I... To ja też chcę takiego. No tak, ale to jest teoria. <głosy> no i oni właśnie mówili, że bardzo mocno... Bardzo mocno podkreślali to, że, że pierwsi chrześcijanie spotykają się codziennie, żyją razem, dzielą swoje życie i tak nawzajem się wspierają i miłują, i tak, jak Jezus przekazał. No piękne, po prostu piękne. No i yy, to, bo potem się bałem, bałem się da, yy, później z nimi spotykać, bo się bałem rodziców przede wszystkim, co rodzice o tym pomyślą, że to będę musiał dość... 18. Ale to i tak... Nie, wiem, Właśnie to mówię, że niezbyt dobrze o mnie świadczy ta historia. Nie no, czemu? 18 lat to
1: jest taki... Dzieciństwo znaczy, jeszcze. Co ty? Nie, to właśnie odnotnie chyba. To już jest całkiem norm, taki dobry wiek, nie? Już, na, chyba. No dobra, na nie, najlepszy nie,
0: wiek, nie. aby najgłupszy wybrać cel, tak? No i... No, ale chodzi o to, że, że, że jeszcze w tym 18, w 18 roku życia dość mocno bałem się tego, co rodzice pomyślą. To mamy na myśli, że źle źle, y, źle mnie świadczy, no ale potem sobie jakoś, żyłem, jakoś ta rozmowa z nimi nie dawała mi spokoju, bo oni przedstawili mi życie, mówili o całkowitym oddaniu się Jezusowi, tak bardzo mocno to podkreślali, jakoś to, y, ja nam wcześniej próbowałem sobie tak żyć, ale jakoś mi mu nie wychodziło i to czułem, że pójdę do piekła, jak z nimi nie, no, no tak, tak. Właśnie takie miałem czucie, że oni głoszą mi jedyną prawdę i jak ja ją odrzucę, to, to już nie mam na mnie szansy praktycznie. No dobra, ale to jest jedna rzecz to jest e,
1: przestrzegać jakieś tam nauki czyjeś, a inna rzecz to jest być z kim kimś, nie? Ty też sam jedno z drugim, że tylko u nich jest jakaś prawda i rzeczywistość, a jak poza nimi już nie ma?
0: No miałem takie dość fundamentalistyczne już wcześniej trochę podejście do życia, że, że jest tylko, że no, że przyszedł Jezus, jedyny prawdziwy Bóg, który na początku stwor... powołał do życia jedyny prawdziwy Kościół, wsyłając Ducha Świętego. No i potem, spo... najpierw tak samo myślałem, nie wiedziałem, jaki to Kościół, a potem spotkałem ich, którzy mówili, że to są oni. <grym>, no i potem, po jakichś kilku miesiącach, bo to było spotkanie w jakimś grudniu 2005 było to spotkanie, chyba, i po pół roku, akurat to był czas matury, to był czas matury, po pół roku, znaczy nie, po kilku miesiącach, to nie było pół roku jeszcze, napisałem do nich maila i żeby się znowu spotkać, no i takie były rozmowy, rozmowy się yy, toczyły dalej i coraz bardziej, coraz częściej się z nimi spotykałem, codziennie do nich przychodziłem praktycznie już. Ma
1: A gdzie oni byli w ogóle?
0: Oni byli wtedy we Wrocławiu, tutaj na Sempolnie, takim, takiej dzielnicy tam przyjemnej takiej, gdzie tam blisko parki są, rzeka jest i tam ten.
1: Ale oni mieszkali wszyscy razem, czy jak?
0: Tak, mieszka, wspólnota dóbr, że tak zwana, tak mówili.
1: Komuna, komuna.
0: Komuna, tak, ale z drugiej strony, no właśnie nie hipisi, bo, bo generalnie abs abstynencja seksualna dla wszystkich tam była. Ale właśnie mieszkali sobie razem to Ich dzień wyglądał tak, że szli sobie rano do pracy, czy na no, urszędzie, no, czy gdziekolwiek. Co, żeby, no właśnie, pracę raczej, nie? Wraca, wracało się, zjadało się obiad, potem było trochę czasu na odpoczynek. Gdzieś tak o 19.00 był wymarsz na spacer. Taki, że. Wy, taki był rytuał, że się wybierało, z kim się chce iść na spacer. Że. Że. że no tak, że że było ich tam powiedzmy sześć we Wrocławiu osób mieszkali razem i dzielili się na spacer ja i pójdę z tobą ja pójdę z tobą ja pójdę z tobą albo, albo dwie trzy osoby dwie trzy osoby no bo spacer to taki czas na rozmowy osobiste że można pójść na spacer i rozmawiać o Biblii o Biblii nie tylko o Biblii ale też o takich sprawach takich duchowych życiowych i różnych nie no i no i taki spacer był. To taka bardziej osobista część ich, ich wieczoru, a później yy, później była część taka bardziej grupowa, w sensie wspólnotowa, gdzie się chodzili wszyscy razem po spacerze yy, wieczorem koło 20 czy 21 no i wybierało się temat, temat, o czym chcemy rozmawiać wszyscy razem. No i się wybierało czy coś z Biblii, czy coś o właśnie... O ducho, no dobra, ale
1: to brzmi całkiem fajnie. Fajnie wszystko do tej pory, nie? Czy coś nie tak jest z tym? Bo ja na razie nie widzę nic złego w tym ludziach.
0: No jeszcze dojdziemy do tego. No i. No i. Yy, najpierw. Najpierw opisuję, jak wyglądało to na początku, jak do nich przychodziłem. No właśnie. Yy, I rozmawiało się na przykład o tym, na przykład, co Jezus mówił, na przykład w kazaniu na górze, albo jakieś tam pieśni Sługi Pańskiego, ktoś tam chciał analizować, czy coś tam. I, tak, i rozmowa była taka, że nie było jednego prowadzącego rozmowy, tylko ten, kto miał, kto miał jakieś, jakąś wiedzę na ten temat, czy nawet po prostu każdy mógł się odezwać w każdej chwili. Tak jak ja teraz. No, czyli super, nie? <laughs> no super, tak. To, to Nie mówię, że to było złe wszystko od początku do końca, nie? No i? No i co dalej? No i pewnym problem, może problem je, polegał na tym, że już praktycznie... E... Już wtedy był czas takiego mojego trochę niezbyt dojrzałego odchodzenia właśnie z domu. Właśnie, że miałem tak, że szedłem na, ucze na, na uczelnię, jeszcze nie miałem wtedy uczelni, szedłem do liceum i wychodziłem e wychodziłem do nich i cały, cały, cały dzień z nimi spędzałem całą i wracałem tylko do domu, żeby się przespać właściwie. No i moi rodzice się bardzo niepokoiły, Znaczy nie, nie uważam, że to było coś bardzo złego, tylko bardziej ten taki no, dojdziemy do tego dalej. No i właśnie, i później, później ostateczna była taka sytuacja, że, że, że mm, byłem kiedyś u nich wieczorem, nie pamiętam w jaki dzień tygodnia, ale po zdanej mojej maturze chyba, no i, e, po mojej danej maturze, i zadzwoniłem do mamy, że nie wrócę na wieczór do, do domu, no i wtedy mama trzasnęła trzasnęła słuchawką. No i później na, rano chciałem wrócić do domu. To znaczy, że to nie na komórkę dzwoniłeś, tak? Tak, do, do, na... na <śmiech> <śmiech> tak, dzwoniłem do, na, do, na domowy telefon. I potem wróciłem... Następnego dnia rano chciałem wrócić do domu, a okazało się, że rodzice zmienili zamki. Bo się...
1: <śmiech>
0: to na razie sekta 1-0 dla sekty <śmiech> No tak, bo oni... Ja staram się trochę rozumieć rodziców, że oni nie wiedzieli, co to za ludzie, bo ja, ja z moimi kluczami tam do nich poszedłem, prawda? I że oni stwierdzili, że ta sekta. Nie, nie, no, no, bez przesady zmieniać z
1: banki od razu.
0: W Polsce jest psychoza trochę, jeśli chodzi o sekty, więc. No i. No i, no i tak się, tak, w taki sposób, nie podejmując właściwie decyzji o odejściu z domu, odszedłem z domu. Z powodu decyzji rodziców bardziej i decyzji tamtych, którzy mnie skłonili do tego, żeby dostać na wieczór. Nie oceniam nie tego jako źle, czy coś, tylko że, że to nie było jakby, nie wyszło to ode mnie. I, i... No, i teraz będzie druga część historii pod tytułem: Jak było w sekcie? To taki Paksa. drugi
1: rozdział się zrobi. To ja tylko powiem, że słuchacie odwykł i można pisać komentarz na www.com, bo jednak nie usunę tego nagrania, bo jest za ciekawe, jak <grym> słyszę już teraz. Dobra.
0: No i potem. Na co się przedstawiłem? Tak, się przedstawiłem się, ale mogę jeszcze raz się przedstawić, że jestem Karol. No i. No i później życie w grupce, bo, bo sekta nie wybierała sobie nazwy, bo stwierdziła, że różne wyznania sobie wybierają nazwy po to, żeby podkreślić jakąś naukę. Na przykład baptyści podkreślają chrzest, albo na przykład zielonoświątkowcy podkreślają. Ducha Świętego. I, a to jest tak jakby wybieranie sobie ulubionego kawałka z nauki Jezusa. A oni stwierdzili, że nie chcą. Pierwsi chrześcijanie nazywali się po prostu braćmi i siostrami i nazywali się po prostu wspólnota. Oni... No i... Czy to jest bez sensu? No jeżeli się
1: nazywają wspólnota, to też podkreślam ulubiony fragment tego wszystkiego, czyli bycie we wspólnocie. Zawsze się to jest nie do uniknięcia, nie? Ja myślę.
0: No, ale to niby wspólnota jest tak bardzo szerokim. Eklez, eklezja, coś tam było po grecku, coś tam, że Jezus mówił, że zbuduje na Piotrze, czy na wierze Piotra no, wspólnotę. Też. Znaczy no Też, ale
1: chrześcijaństwo jest też indywidualną jedną relacją z, z Bogiem, więc można się nazwać, nie wiem, indywidualny kościół w relacji jeden do jednego z Bogiem, czy coś tam. No i i tak, nie ważne, nie ważne. Właśnie
0: właśnie ważne, bo, bo tutaj, tutaj do, dokładnie ich, ich masz, że tak powiem, bo oni, oni prak praktycznie, nie chcę mówić tak zbytnio naukowo, ale praktycznie im dłużej tam byłem, tym bardziej przestałem przestawałem właściwie istnieć jako ja, tylko istnieliśmy my wspólnota praktycznie i już praktycznie to było bardzo takie... Z jednej strony takie dużo tam dobrych przeżyć miałem, ale z drugiej strony to, takie bolesne to było, bo bo się na tych spacerach, które tak niby wyglądały dość tajemniczo, to potem one były takim głównym miejscem wyznawania grzechów. Takim. Między innymi, bo każdy, jak ktoś chciał, nie było jakoś... To każdy miał rozeznawać w swoim sumieniu, prawda? Że jeśli ktoś uważał, że, że jakoś zgrzeszył czy coś, to na spacerze z komuś, komuś, komuś chciał, osobiście to wyznawał. No i często dostało taką totalną yy, opierdzielkę od tego drugiego osoby, że po prostu po prostu było to y, potwornie, potwornie, krzywdzące psychicznie po prostu. Że y, to był. właśnie bardzo się podkreślało autorytet, autorytet wspólnoty czy, dru, czy brata, czy wspólnoty no i.. no i. Y, Na no i... no, to nie było żadnego lidera, bo to brzmi trochę.
1: Znaczy, nie ma takiej grupy, gdzie nie ma lidera. Jest nieformalny zawsze, ale zawsze jest jakiś, nie było?
0: No, liter... nie było. Było, było liderów trochę. Trudno wskazać jednego, bo nawet jak ktoś właśnie grzeszył, albo jak, bo, bo to problem jeszcze polegał na tym, że nie tylko się wyznawało grzechy, ale, ale problem, jest, że wiele rzeczy było uznawane za grzech, które na przykład... Na przykład jedna osoba, jedna osoba była negatywnie oceniana przez to, że piła czarną herbatę. Że no taka
1: zielona jest niegrzeszna, czarna jest grzeszna?
0: Jak? No, do zielonej to były już bardziej rozróżnicowane zdania, ale, ale generalnie chodziło o to, żeby nie szukać jakiegoś pobudzenia w czymś, czymkolwiek poza Bogiem, nie, nie, nie budować... Ja
1: tu piwo piję.
0: Oj tam, piwo. No i...
1: Czekaj, czy, czym się pobudziłeś teraz?
0: Nie, to jest sok porzeczkowy.
1: To był grzech, czy nie? U
0: mnie... Nie. Właśnie, o, cały rytu... Znaczy, trochę mówię chaotycznie, ale na przykład yy... no i nie mówiąc już o ca całym obsesji... Nie mówiąc już o obs... Nie mówiąc już o całkowitej obsesji, jeśli chodzi o wszystko, co się wiąże z seksem, to już to, 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 to mieli hoplar na tym total totalnego, zwłaszcza, że... tak Tak, tak, tak. Nie sekty też mają, ale... Oni do tego stopnia, że ym, twierdzili, różnie się to tłumaczyło, ale generalnie dla każdego, każdego obowiązywał celibat. Tam. Tylko, że to się. Na zawsze? Na zawsze. na zawsze.
1: na zawsze? Na zawsze.
0: Tak, na zawsze. Każdego obowiązywał celibat. Tylko, że tego, tego się. Oni nie, mówi, oni nie mówili tego wprost. Tylko, że... I wręc, więc wszystko, co się wiązało, nawet niekoniecznie nie, nie myśl związana z seksualnością, ale jakieś myśl, pragnienie na przykład małżeństwa było już... Y, za, to, to, za to groziło wykluczenie z grupy.
1: Ale kto wykluczał z grupy właściwie? Grupa, tak?
0: Gru grupa. To było coś takiego, że... Ludzie. No, widzisz, się... A zaczyna, a zaczynało Zada się robić gorzej. Zaczynało się tak pięknie, prawda? Że y, grupa... Y, jak, jeśli ktoś wyznawał jakieś grzechy i, albo widziano po kimś że grzeszy w czymś i widziano w tym, że to jest bardzo poważne, no to yy, organizowano tak zwaną rozmowę z tą osobą i to zwykle wspólną. Często na przykład yy, takie większe rozmowy odbywały się teraz kolejna dygresja niestety, bo w każdy weekend spędzany był aktywnie, że yy, grupa, bo wspólnocia w jednym, domowa powiedzmy, liczyła ilość tam sześć osób w jednym mieście, a żeby się spotkać z innymi, braćmi z innych miast, to się jeździło na weekend do lasu albo gdzieś.
1: Oni byli w innych miastach też?
0: Byli w innych miastach. Teraz, nie wiem, czy chyba już Polskę porzucili całkowicie, bo tak wykluczają szybko ludzi, że ten. Ale, ale ostatnio było, widziałem dużo ich plakatów we Wrocławiu, a podejrzewałem, że to było już takie pożegnalne pożegnanie z Polską. To
1: jak oni te plakaty robią, jak nie mają nazwy? To zapraszamy do czego?
0: No, szkoda, że nie przyniosłem tutaj. mam Trochę podrywałem ich, bym, bym mógł pokazywać. Ale te plakaty są zwykle... No po prostu napisane jakieś słowa Jezusa, krótki wykład tej nauki Jezusa pod spodem. Jeśli chcesz, jeśli chcesz się z nami spotkać i porozmawiać, napisz na adres chrześcijanie, coś tam, coś tam.
1: Mają stronę czy coś?
0: Niestety mają.
1: To dawaj, rzuć tutaj, żeby już wiadomo. nie?
0: Jakoś mam opory przed tym, jeszcze ktoś się tym zbytnio no, zainteresuje. A,
1: a, dobra, no to, to musicie znaleźć sobie sami. A, a,
0: mogę za to podać... A.
1: Myślę, że po tym opowiadaniu ktoś by chciał? Czy znaczy nie, wolna woda, wola.
0: Okay. Dobra, no, może jeszcze to przemyślę. No i tak, no i wyjeżdżało się na weekend, czyli całą noc z piątek się jechało Jechało samochodem, po dwie godziny czy ileś tam samochodem. To było bardzo niebezpieczne, Reszta, bo takim, takie samochody mieli fajne duże. I się tam spało w tych samochodach. Tak, były zrobione Mercedesy, przerobione takie duże, Mercedesy nie pamiętam, sprintery głównie. Takie, że tam takie niby dostawcze niby, ale tam zostały zrobione łóżka. Tam mieli swoje centrum na Węgrzech, gdzie tam przerabiali, przerabiali samochody na swoje potrzeby, mieli mechaników wspólnotowych.
1: To już jest centrum tej grupy jakieś jednak? Musiała to to decentralizacja daleka.
0: Znaczy, centrum polega na tym, żeby było gdzie zjechać na przykład, jak jest więcej wolnego, typu, typu święta Bożego Narodzenia, których nie obchodzili, bo żadnych świąt nie obchodzili, bo po co? Znaczy, bo no, to w sumie święta nie, nie są. No i żadnych świąt, oni stwierdzili, że codziennie są święta po prostu. No i a, a takiej okazji, że łatwo było wziąć wolne przy, przy okazji Bożego Narodzenia tak zwanego, no to wtedy wszyscy się wtedy hurra zjeżdżali do, na Węgry do takiego na no ludzie totalne i tam wykupili jakiś chyba po nie wiem jakiś duży budynek, gdzie tam było mnóstwo miejsca do spania i tak dalej, mnóstwo do, miejsca do rozmawiania o Biblii, ale do tego jeszcze dojdziemy. No i tak. Mówiłem o wyjeżdżaniu na weekendy i na tych weekendach się często rozmawia, odbywały takie dłuższe rozmowy o Biblii albo o sprawach duchowych. No i, yy, no i też były takie rozmowy, jak, jak yy, było uznawane, że ktoś jest słaby, grzeszny i że ktoś odchodzi od Boga, że traci relację z Bogiem wręcz, to się z nim rozmawiało. Takie była, jak nigdy nie, na takiej rozmowie nie, nie uczestniczyłem, bo byłem uznawany za kogoś yy, chyba o niskim... O kogoś, o kogoś, kto, kto sła, słabo nawrócony jest raczej. No tak, ale nie, 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 nie uczestniczyłem ze strony wspólnoty. A nie, no i tam się rozmawiało z nimi i potem, potem się, jak się rozmawiało, rozmawiało i wychodziło, że ktoś się nie chce nawrócić, albo że według wspólnoty oczywiście, to, to wspólnota stwierdzała, że ktoś już nie ma relacji z Bogiem autorytatywnie. Niby, niby trochę to oparcie w Biblii ma, bo jak jest, jest, jest Niech, niech ci będzie jak pogani jest celnik. Takie, jest takie...
1: No tak, tylko, że tamto ostrzeżenie dotyczyło rzeczy trochę gorszych niż czarna herbata. Nie?
0: No za czarną herbatę nikt nie został wykluczony, ale za pragnienie małżeństwa już tak, niestety. No, ale czarna herbata to już był taki wskaźnik, że coś się z tą... Wiedz, że coś się dzieje. No i... No i... Jak mówiłem, że przyznałem, że jacyś nieformalni liderzy w tej grupie byli, ale z tego, co wiem, to już największa liderka na Polskę, z tego, co wiem, z dobrze poinformowanych źródeł została też wykluczona z tej grupy. Właściwie praktycznie wszyscy zostali powykluczani. Dobra,
1: okej, okay. to kto pilnuje tych zasad w ogóle? Czy one się same ewoluują sobie, czy co?
0: No, jakaś ewolucja niby jest, a do czego się nigdy tamci nie przyznają, że znaczy, to jest takie kolektywne podejście mimo wszystko, ale nie, nie ma jednej osoby, która wszystko powie, chociaż jest ktoś, kto może, kogo bym mógł uznać za papieża tej grupy, taki y, studiował teologię i pierwszy był w tej grupie. Znaczy, założyciele grupy też wykluczyli, ale jego to słusznie chyba nawet, bo był zbyt autorytarny, więc to nie jest tak, że wszystko, bo jest tam czarno-białe, wiadomo. No i...
1: Okej, okay, to czekaj, bo tak wejdę w wątek, żeby... No no, dobra, znaczy no, w ogóle wejdę w wątek. Mam pytania, mam, bo... Co tam było... Były tam jakieś, jakieś rzeczy byś wymienił, że to były rzeczy najbardziej dziwne, jakieś nienaturalne i, i przez które rzeczy lepiej z nimi się nie trzymać blisko? Takie najbardziej niebezpieczne jakieś.
0: Najbardziej niebezpieczne to przede wszystkim to taki terror psychiczny po wyznawaniu grzechów i w cudzysłowie grzechów. Że to, to, to mnie po prostu tam niszczyło to, totalnie. To, I te, te różne dziwne zasady, no wiadomo, takie y, zabranianie małżeństw, to, to wiadomo też. O, były t, tego różne wytłumaczenia. Niestety jakieś tam oparcie miało to... Oni... Jakieś tam delikatne oparcie. Nie mówię, że uzasadnione całkowicie miało to w y, nauce apostoła Pawła, że lepiej się nie żenić, mówił. Ale, ale nie zabraniał tego z drugiej strony, wiadomo.
1: No tam jest nawet komu jest gdzieś napisane w Nowym Testamencie jest bardzo nieprzyjemny opis dotyczący ludzi, którzy robią złe rzeczy, między innymi zabraniają zawierania małżeństw. To jest dokładnie jakby o nich ten opis był, nie?
0: Mniej więcej o nich właśnie. No i generalnie to takie wyrzeszenie się, wymaganie wyrzeszenia się siebie w tym sensie, że przestaje człowiek myśleć jako ja, tylko już jest, istniemy tylko my, my grupa, my wspólnota.
1: I to, już... to, to czekaj, jeszcze pytanie tu wtrącę bo y, istotą chrześcijaństwa jest osobista relacja z Bogiem więc w jaki sposób można mieć osobistą relację z Bogiem, kiedy nie ma osoby która może mieć relację z Bogiem, tylko jest część grupy albo inaczej więc gdzie tam był Bóg i na czym polegały te indywidualne relacje z Bogiem każdego
0: no każdy był zachęcany wiadomo, do modlitwy, do czytania Pisma Świętego wiadomo, na, y, modlitwa też była wspólna, taka y, wspólnie się modlili, każdy jakby po kolei się modlił na głos po prostu. Nie, nie, nie tak, jak u zielonsiątkowców jest zazwyczaj, że wszyscy naraz, tylko, tylko no, tylko no, może różnie jest, ale... Więc niby to nie było, bo oni tego nigdzie by do końca nie przyznali, że, że nie istnieje indywidualna relacja z Bogiem, ale rzeczywiście człowiek bardzo dużo tracił tej, te, tego siebie, w tym takim negatywnym sensie też, bo wiadomo, jest też pozytywne zaparcie się siebie, ale to, 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 trochę to trudno odróżnić, ale różnica jest fundamentalna.
1: Czemu mówisz sekta? Bo to nie spełnia do końca tak, że sekta się kojarzy z jakimś silnym liderem i zamordyzmem, nie? A tutaj to o co innego chodzi chyba?
0: No mi sekta kojawia się przede wszystkim z takim manipulowaniem człowiekiem i tam tej manipulacji było dość dużo mimo wszystko właśnie. Jak mówiłem, te dziwne różne zakazy różnych rzeczy, które są dobre zakazy właśnie itd. i tak dalej. Mimo wszystko nie było jednego silnego lidera, ale zamordyzm był, tylko że grupowy taki bardziej, bardziej rozpłynięty. No
1: właśnie, dobra, ale zaczęło się to od tego, że oni opisali to swoje życie tak jak życie, życie w dziejach apostolskich. Tam też była wspólnota rzeczywiście. To na czym polega ta różnica między tym, co powinno być według dziejów apostolskich we wspólnocie, a tym, co było właśnie w tej grupie, w tej, tej sekcie, grupie?
0: To jest dość trudne pytanie. Nasze hmm. doświadczenie? Na pewno więcej w dziejach apostolskich, mam nadzieję przynajmniej, że było więcej, więcej wolności, właśnie, że więcej. Yy, więcej zrozumienia, akceptacji do drugiego człowieka, a mniej, mniej takiego odgórnego narzucania różnych rzeczy. To nie było
1: było Zależy dla kogo,
0: dla kogo było. Osoba, pokrzy... dla, dla tej osoby, której, której było zabraniane, to było odgórne mimo wszystko. Było z zewnątrz to. Od, od grupy to wychodziło. To jest bardzo, bardzo trudne, bo podejrzewam, że mimo wszystko jednak w tej wspólnocie właśnie... Gdybym to tak określił, że czego tam nie było, to tam nie było wolności, a chrześcijaństwo kojarzy mi się to biblijne yy, zdecydowanie z wolnością też. Oczy...
1: Strasznie dziwna sytuacja, bo w ogóle pierwszy raz słyszę o tym, żeby w ogóle mogła istnieć i być przez dłuższy czas istnieć jakaś grupa bez lidera, bez liderstwa. To jest dla mnie strasznie dziwne i coś nie do uwierzenia za bardzo, bo to są teoria grup mówi, że nie ma takiej grupy. One
0: się roz, <śmiech> muszą rozpaść. Bez jakiegoś... Lidera, nawet nieformalnego. Na po... Ponoć, ja nie pamiętam tych... Na początku jakiś lider był, nazywał się Gottfried H., jakiś miał tam... Bo, bo to w Wiedniu się zaczęło wszystko. Tam ponoć m, takie katolickie źródła, nie wiem, czy wiarygodne, podają, że nawrócił się podczas grania w szachy z agnostykami. <grym>, no to, 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 to może są różne, no, są różne momenty. I on był takim liderem dość zamordystycznym na początku, że on jako jedyny Miał, mieszkał w osobnym mieszkaniu, on miał jakieś tam większe prawa tak dalej, ale wykluczono go nie tyle wtedy, yy, wykluczono go wtedy, kiedy yy, przestał być mniej, już mniej, ludzie zaczęli prze, 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 przejrzeli bardziej na oszy, kiedy on stał się mniej fizycznie sprawny, bo, do, bo dostał wylewu niestety, no i wtedy był już mniej sprawny umysłowo i wtedy, wtedy zaczęto bardziej dostrzegać tej jego wady i bardziej krytykować go i w końcu doprowadziło to do wykluczenia. Ja przyszedłem do grupy kilka lat po jego wykluczeniu, jakieś dwa, trzy może, ale nic mi o nim nie mówiono, chociaż on był założycielem grupy, on wszystko zrobił. I jakoś jego pomijano milczeniem zupełnie, po prostu. Bo nie przyznawano się do niego, wstydzili się raczej, że tak, tak długo trzymali takiego kogoś w jednym prawdziwym kościele. Bo oczywiście wszystkie pozostałe grupy idą do piekła, że tak powiem.
1: E, o, o, to jest dobry wątek, czekaj. A najpierw no, ktoś go i tak musiał wyrzucić. Zawsze jest pierwsza osoba, która podejdzie i mówi, musimy się go wyrzucić. Ta osoba zostaje liderem następnym, nieformalnie. Jest uznawana przez innych. Na pewno byli ludzie, co mieli większy autorytet niż inni na nich się patrzyli, jak była wątpliwość, nie?
0: Na pewno byli, byli, tacy, taki, byli tacy ludzie, ale to trudno mi wskazać innej osoby, która by go zastąpiła, chociaż wielkim autorytetem był taki jeden Józef A., który był jego kolegą, właśnie też z Wiednia, też studiował teologię i właśnie on... on on jakby określał najbardziej, co jest zgodne z nauką Kościoła, a co nie. Ale mimo wszystko niektórzy się z nim nie zgadzali czasami. Bo jedna, jedna była taka ciekawa rzecz, powiem, żeby pokazać mniej więcej, to, to, to nie wiem ze swojego doświadczenia, ale z mojego znajomego, który był w tej grupie, którego znałem z tej grupy, ale którego wykluczyli i teraz go znam już poza grupą. Jest teraz w Kościele Baptystów we Wrocławiu. To na jego blogu przeczytałem, bo napisał blog o tej sekcie, była bardzo zabawna rzecz, że na początku lat 90., czyli sam początek istnienia grupy w Polsce, bo to wiadomo, po upadku komuny dopiero mogło w Polsce powstać, to byli kiedyś w lesie i zobaczyli tam jakąś taką kapliczkę, figurkę maryjną. No i wszyscy stwierdzili to, to chwalstwo trzeba zniszczyć tę ten, 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 ten figurę szatana, czy coś w tym stylu, nie? No i ten mój kolega, on bardzo był sprzeciwił się temu, że tak, to jest złe, ale nie można takich, takiego wandalizmu po prostu robić. To jest czyjaś własność, to ludzie sobie zrobili, to, to jest wandalizm po prostu niszczenie. Niszczenie po prostu czegoś, co, co nie należy do nas. I że to trzeba szanować też innych. No i oni tam jednak tę figurkę chyba zniszczyli, i potem mu kilka tygodni tłumaczyli, jak on mocno musi się nawrócić i tkwi w błędzie. No i tak on tłumaczył. No i w końcu już chyba ze świętego spokoju, ze świętego spokoju. Yy, Przyznał im rację. Po czym? Po jakimś czasie przyszedł list z Wiednia, który powiedział, że to, ten mój kolega miał rację. No było jakieś kierownictwo, ale nie, trudno było powiedzieć, kto. Była też tak grupa. Ci w Wiedniu byli tak dość. Wiele osób z tego wiednia było dość, bardzo, bardzo poważanych. Tak, bo oni też też to było tak tłumaczone, że oni byli pierwsi, oni sobie byli najdłużej, najdłużej wzrastali najdłużej w wieży i tak dalej. No i... No czyli po prostu to jest rodzaj przywódca, który się opiera na autorytecie, nie musi być sformalizowany, ale
1: no była taka. Okay.
0: No tak, i oczywiście słyszałem też o rozmowach związanych z grzechami właśnie tego papieża, powiedzmy nowego, który tam był, ale by, by były uznawane, że no też było to oczywiście związane ze sferą czystości i tak dalej. Potem, jak ktoś był wykluczany, chciałbyś coś powiedzieć? no do Jak ktoś był wykluczany, to potem przychodził taki list z tego miasta, które wykluczyło, i mówił, że. I było napisane tam coś, co takiego złego zrobił ten. ten., ten że, że, nie mógł, że musieliśmy powiedzieć, że nie możemy mieć dalej wspólnoty. Oczywiście potem dało się wrócić jeszcze, ale to było bardzo trudne, bo trzeba było ich przekonać o tym, że się nawróciło. Co, co graniczyło z cudem. No i. no i, no i tam. No, i tam. E, ja, ja, jak czytałem te listy, to mnie, to mnie po prostu e, prze, czułem totalne przerażenie, bo cokolwiek by nie pisali o tym, kto został wykluczony, to ja wiedziałem to samo u siebie, że, że, że za to mogą mnie też wykluczyć. I żyłem. Z, no za co? Na przykład. Nie wiem, przypomniałem sobie bardzo mnie przeraziło jakaś dziewczyna, która wcześniej była w jakiejś. E, z, też innej, chyba, sekcie, antropozoficznej jakiejś tam. Ta to jakaś taka gnoz, gnostyczna bardziej że, rzecz i że na przykład tam pisało, że było, tam przepraszam, tam na, oni napisali a, albo było napisane <głosy> tam w tym, w tym liście napisali, że e, e, ona e, bo an, ona ni, 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 nigdy do końca się nie wyrzekła tego że, że, że chce być Bogiem na przykład, jak ta, ta antropozofia tłumaczyła na przykład. Pewnie to było na jakiś du du dużo mniejszy kaliber był tego, co rzeczywiście ona zrobiła, ale oni strasznie to tak powiększali ja, ja, ja w sobie zacząłem też widzieć, z czego się nie wyrzekłem do końca jeszcze, w czym jeszcze i to, to z czasem y żyłem tam w coraz większej psychozie. <głosy> Teraz może powiem chyba o tym, jak to się zakończyło, chyba że...
1: To powiedz, jak to się zakończyło, a jeszcze mam jedno pytanie żeby sprecyzować tam jak tam jest czy oni na przykład mają jakieś proroctwa, cuda, uzdrowienia
0: tego typu rzeczy charyzmatyczne czy nie. Oni raczej nie są charyzmatyczni, raczej dość mocno nie są charyzmatyczni. Taki bardziej, bardziej tacy Bardziej, bardziej typu baptyści niż zielocątkowcy, oni też są, baptyści też są dużo mniej charyzmatyczni. Mniej więcej podobnie, podobnie podobne mają podejście do tego, że twierdzili, że na, na początku, na początku w, w kościele Bóg działał w ten sposób, a teraz już raczej nie działa. Chociaż nie, nie negowali yy, modlenia się o, uzdrowie, o uzdrowienie z czegoś, czy, t, czy tak dalej, ale raczej nie było takich specjalnych Yy, proroc z żadnych... Nie było. Proroc nie żadnych jakby takich... Nie to by wyrzucili, tak? Raczej tak. No, ja. <laughs> jakby, ktoś ja, ja. Pro, jakby ktoś miał proroctwo. Nie idziecie dobrą drogą. <laughs>
1: znaczy, jak wyszedłeś stamtąd, to ja w... zgadnę teraz, że cię wyrzucili za to, że wypiłeś kawę albo zjadłeś arbuza, a tam, nie wiem, pestki ci nasunęły myśl o... Bo one takie są okrągłe, to jakieś seksualnie się mogło skojarzyć z nie wiadomo co, Nie.
0: Nie, nie wyrzucili mnie. Nie wytrzymałem psychicznie po prostu tam. Znaczy, tutaj był właśnie, jak mówię, o takim pięknym zjeździe, co na święta Bożego Narodzenia się zjeżdżali i było dwa tygodnie rozmawiania o Biblii i, i o, o różnych tematach. No i zjeżdżali się do tych Węgier, no to ludzie i tam... No i tam były takie różne rzeczy. Tam człowiek działa na totalnie wysokich obrotach. Już, ja tego już po prostu byłem na takim poziomie, że już tego nie wytrzymałem trochę, że było tak, powódka, rano powiedzmy o siódmej, modlitwa, o ósmej, rozmowa o temacie, to mówiło się, w żargonie mówiło się temat, jest temat po prostu. Taki, taka nowomowa ich, nie trochę, że y, rozmowa o, o temacie jakimś, czyli y, dyskusja trwa jakieś 3 czy 4 godziny, potem, nie wiem, jakiś obiad i wyjście na spacer, bo tam jest dużo lasu, potem po powrót, kolejna modlitwa, kolejne rozmawianie o Biblii i tak do nocy. Niektórzy, nie, nawet się, ja w, te, w tego dnia, kiedy tego, w tego roku, kiedy wyszedłem stamtąd, to bardzo mało już spałem, bo tak mnie się bardzo nakręcałem. Dodatkowo dochodziło jeszcze te takie poczucie, bardzo mocne poczucie bycia bycia grzesznym, też związane z tym, co nie jestem do końca przekonany, czy to było do końca złe takie takie perspektywa siebie przed Bogiem, swojej swoje nieświętości przed świętością Boga, ale też było to wspomagane tych, ty, 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 to, tym ich rygoryzmem całym i nie wytrzymałem psychicznie, że tak powiem i był taki wybuch dość spektakularny, w sumie pod... Oczywiście, że to było złe według samej Biblii, przecież to, co Paweł robił, to polemizował
1: właśnie dokładnie z takimi ludźmi, cały czas w tych swoich listach, z ludźmi, którzy zmuszają do przestrzegania tego i tamtego i trzeciego i on im sprzeciwstawiał wolność chrześcijanina, że właśnie chrześcijanin to jest coś, co czuje wolność, a nie, że ciągle jest pod tym prawem i ciągle się zabrania i, na, i zabranie nakazuje i zakazuje, więc oni właśnie bazowali na takim podejściu typu ciągle myśleć o tym, że jestem grzeszny, no przecież Biblia nazywa wszystkich świętymi, a nie grzesznikami na prawo i lewo. Nie? Tak się adresuje. Do świętych tu, do świętych tam. I mówi ciągle, macie dostęp do Boga, a nie, że
0: jesteście zbyt grzeszni ciągle. A czy to, że ja miałem takie podejście, to oczywiście oni mnie też za to krytykowali. To też być, mogłoby być taka beznadziejność. Mogła też być pretekstem do wykluczenia, więc, yy, o, więc tam yy, yy, poza doskonałością tam nie było... Że, yy, że... W teorii to wszystko było tak, jak ty mówisz, też, że, że oczywiście wolność i tak dalej, ale w praktyce dla mnie to było nie do pogodzenia. Może, może inni potrafili sobie to bardziej jakoś zintegrować tę ich całą... Może cały czas istnieją tam tacy ludzie, którzy jakoś tam potrafią sobie to, potrafią sobie to jak, w jakiś sposób yy, zharmonizować wszystko. No i był wybuch psychiczny niestety. Wybuch... No, to to jest takie właśnie niezbyt chlubne rzesza, no ale...
1: Może komuś.
0: Nie, nie dałem w mordę komuś, tylko zacząłem, znaczy było tak, w pewnym momencie czułem taką właśnie grzeszność, znaczy nie tyle, żeby, w tym sensie nie miałem na myśli, że to jest złe, że y, chciałem, chci, właśnie, miałem takie poczucie, że chcę się czuć jak y, ta kobieta, która Jezusowi obmywała stopy łzami właśnie i tak, tak nagle poczułem nagle takie poczucie, że, że chcę płakać, prawda, że chcę się jakoś tam ukorzyć przed Bogiem, prawda i akurat tam obok mnie siedział jakiś kolega, brat w cudzysłowie powiedzmy z tamtej grupy i tak się praktycznie już nie jest do końca nad zacząłem płakać i oparłem się na jego ramię, a on jakoś mnie brutalnie odrzucił i powiedział, że co ty w ogóle sobie robisz, w ogóle coś tak emocjonalnie się zachowujesz i tak dalej. I wtedy był wybuch taki totalny, totalne pomieszanie, prawie że pomieszanie zmysłów, że tam zacząłem wrzeszczeć, że jestem szatanem i takie różne rzeczy, wtarzać się po ziemi, no więc niezbyt chlubna rzecz. Zostało to potem zdiagnozowane przez lekarzy jako, trochę to strasznie brzmi, jako ostre zaburzenia psychotyczne podobne do schizofrenii. Ale już tego nie mam, tylko miałem to... Oni wszystko nazywają tak samo, co to jest. Czy oni nazywają t, w,
1: każde niezrozumiałe przez nich rzeczy mniej więcej tak samo, że schizofrenia na tle czegoś i bla bla?
0: A nie, u mnie to się nie było. U mnie to się nie było schizofrenia, tylko jakieś zaburzenia podobne do schizofrenii dość kró do, dużo bardziej krótkotrwałe. No i już pod koniec tego obozu ich niego na Węgrzech wróciliśmy do, do Polski i potem. Był, ja, ja wróciłem do szpitala psychiatrycznego na oddział zamknięty. I w tym szpitalu psychiatrycznym, to u, teraz boję się teraz Twojej reakcji. W tym szpitalu psychiatrycznym stałem się katolikiem. No to do widzenia. Nie,
1: też mogłeś się wyspać przynajmniej, nie?
0: Tak, mogłem się wyspać, nie miałem y nie miałem ich non-stop o siebie, mogłem myśleć bardziej samodzielnie, miałem mniejszy, mniejszy jakiś tam, no mniejszą interakcję z nimi miałem. Oni przychodzili na 15 minut, żeby mnie odwiedzić dziennie i tylko tyle. Tam spotkałem też taką ciekawą osobę, sam nie wiem co o tym myśleć, taką jakąś dziewczynę, która... Ona widziała, że też nie jestem w najlepszym stanie, więc mi nic bardzo dużo nie mówiła, żeby mi jakoś nie, nie smucić, ale ona y, w tym szpitalu miała jakieś... Y, po, y, z tego, co mówiła, wywnioskowałem, że ona miała jakiś cyrograf spisany, czy coś w tym stylu, czy jakieś takie... I ona mówiła, że spotyka się z egzorcystą i że y, takie rzeczy, że, że to na tym tle jest u niej. No i więc... Więc y, trochę z nią rozmawiałem i... i tak, tak. I zobaczyłem i w ogóle zobaczyłem, że świat poza, poza grupą istnieje, istnieje normalny. A my też wcześniej miałem takie poczucie, że jest tylko święta wspólnota nasza, wspaniała, i cały grzeszny świat wokół. Tak, jak trochę to tak. Właśnie, tak to. Takie miałem poczucie. No i tam trochę zacząłem myśleć samodzielnie. Znaczy, powiem szczerze, że, że to trochę tak, żeby się usprawiedliwić trochę co do tego katolicyzmu, że. Wiem, wiem, że nie mam się usprawiedliwiać, ale że jak to wyglądało, że im dłużej tam ym, tam mimo wszystko miałem w tej grupie przez cały czas dość mocno takie fundamentalistyczne podejście w sensie, że jest jedna prawda, jeden Kościół, który jest filarem i podporą prawdy. No i yy, tam dużo czytało się mimo wszystko tekstów różnych różnych wyznań, różnych religii i im więcej tego czytałem, tym mimo wszystko tym mniej się wyzbywałem rezerwy do katolicyzmu, tym bardziej znaczy się wyzbywałem, bo znaczy nie tyle, na, na, na tyle protestantyzmu może bardziej takim, że ja miałem takie podejście, że jest jedna prawda, jeden Kościół, który głosi tę prawdę, a na przykład większość baptystów, czy oficjalnie raczej baptyści na przykład wierzą w coś takiego jak to, że człowiek nie może utracić zbawienia już po nawróceniu?
1: Tu są zdania podzielone w ogóle wśród tak że tam nie ma jakiegoś oficjalnego nigdy.
0: No tak, tak. wiem, że są zdania podzielone, ale mnie wszystko większość baptystów w takiej podstawowej kwestii, znaczy większość, znaczy tak, było, tak myślałem, że większość wtedy ma, 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 takie, ma takie podejście na przykład. Na przykład dla mnie i, każdy, każdy, i każde inne wyznanie mniej więcej było dla mnie tak dyskwalifikowalne i oczywiście w katolicyzmie też widziałem złe rzeczy, zwłaszcza związane z yy, Kultem Maryi, z papieżem i tak dalej, ale w tym całym o tym, jak, jak, jak tłumaczą oni, jak katolicy tłumaczyli Boga, nie widziałem za bardzo błędu. Samo, jak tłumaczą Boga, Jego naturę, jego, jak, jak można z Nim się zjednoczyć i tak dalej. Yy, nie, 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 nie widziałem takiego. Yy, widziałem mniejszy błąd, że tak powiem wtedy. Dla, i, I dlatego w tym szpitalu akurat, do, do, jeśli się. Do, miałem taką alternatywę albo zostać w grupie do końca, albo przejść na katolicy, tak stwierdziłem. Ja bym też się nie zastanawiał wcale przy takiej
1: alternatywie. Nie, rzeczywiście, przez tego opisu wynika, że życie takie, takie stereotypowo katolickie, polsko-katolickie, nawet z tymi wszystkimi wypaczeniami, to jest ostoja zdrowia przy, tej, przy tym jakaś manipulacja w takiej grupie. No, z tym nawiedzeniem na punkcie grzechu, obsesją straszną i zamknięciem przed światem. Straszne jest to zamknięcie, chyba rzeczywiście. E, dobra, to jakoś na koniec, żeby skończyć nagranie w miarę, bo tak, to... Powiedz, jak można uniknąć czegoś takiego? Bo z tego, co powiadasz, to właściwie jak... No nie za bardzo miałeś moment, w którym mogłeś jeszcze uniknąć. Co byś musiał wiedzieć, mając tam wtedy 18 lat, żeby stwierdzić, że coś tu śmierdzi, nie chcę się mieszać z tymi ludźmi? Bo w sumie brzmiało wszystko dobrze, to jak można się uchronić?
0: Nie wiem, czy jest odpowiedź na to pytanie, ale na pewno... Co mógłbym doradzić, to przede wszystkim budowanie mocnej, takiej osobistej, indywidualnej wiary. Mi się wydaje, że to nie, tyle, nie tylko nawet wiary, ale całej dojrzałości, do, do, dojrzałości takiej emocjonalnej, psychicznej i tak dalej, bo ja widzę, że jako po, powód tego, że tam wstąpiłem, to widziałem, że miałem różne problemy egzystencjonalne, co jeszcze nie było jakoś tak złe, ale, ale to było wszystko związane z tym, że może miałem nie najlepsze, nie najlepsze wspomnienia z dzieciństwa czy tak dalej. Nie chcę się tak, psychologizować, też nie chcę za bardzo, ale mimo wszystko to jakiś wpływ ma, że, że nie byłem, że, że moim takim był we mnie taki ciągły, ciągły niepokój i, i takie poczucie. Nie, co ja bym poradził, to budować budować właśnie wiarę i swoją osobowość i to, no, i to nie opierać się na jakiejś grupie, przede wszystkim tylko indywidualnie, bardziej tak y, na swojej osobistej refleksji.
1: No w sumie ja się zgadzam, też jakbym miał tak polecić, to uważam, że pierwszy, w pierwszej kolejności jest osobista relacja z Bogiem. Jeżeli ktoś szuka Boga, to powinien szukać Boga w Bogu, a nie w innych ludziach. Nie w grupie, nie czerpać tego źródła jakiegoś poczucia własnej wartości, źródła z jakiegoś, jakiejś przynależności albo harmonii z Bogiem nie szukać w tych ludziach i w grupie, tylko w samym Bogu myślę, no, a naprawdę to, gdzie się należy Kościół, to jest dla mnie zupełnie drugorzędny no, tutaj problem był taki, że chyba był pierwszorzędny, nie, w tej grupie, jakbyś
0: w jakim sensie pierwszorzędny?
1: no, że właśnie bycie w grupie było ważniejsze niż osobiste rozwijanie się z Bogiem jakieś, nie?
0: no tak, tak, tylko, że to wszystko tam oni niby łączyli, łączyli jakoś, że... Że, no tak, tak, bo za, za, za bycie w grupie... Właściwie tak, największym grzechem było podważanie autorytetu grupy właściwie. Bo to był grzech przeciwko Duchowi Świętemu właściwie.
1: Dobrze, okay. e, już pytanie techniczne. Koniec jakby ktoś miał problem i chciał z Tobą pogadać, bo wiesz, autorytetem jest ogólnie ten, kto pierwszy się odezwie na jakiś temat, się odważy. Także chyba jeszcze nikt w odwyku nie mówił na temat tego, że był w jakiejś takiej dziwnej grupie i, i się chciał tym podzielić. To będziesz teraz mniejszym ekspertem od sekt. <śmiech> <śmiech> chyba, że nie chcesz. Jakiś
0: kontakt z tobą? Mm, tak, może, no, mam, mogę podać jakoś kontakt. Znaczy teraz... Na, mm, zaraz, Mam podać numer telefonu, czy... Można pisać do mnie maila, jakby ktoś chciał. To jest... Najlepiej napisać to na stronie nawet, niż, bo, niż powiedzieć, bo mam od nazwiska, nazywam się Karol Świrniak i mail jest od nazwiska właśnie, Swirniak, s-w-i-r-n-i-ak, maupa gmailcom No i jeśli ktoś by chciał pogadać, to ten.
1: Fajnie. Dobra, to jeszcze na koniec pytanie, skąd zacząłeś słuchać odwyku i, i czemu właśnie ch 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 chciałeś akurat pogadać z ze mną? Nie baś, że odwyk to następna sekta czy coś?
0: Skąd zacząłem słuchać odwyku. No i lubię, ogólnie lubię jakoś obcować z ludźmi, którzy jak... dla których jakoś wiara jest ważna i mają do tego dość zdrowe podejście. I odwyk mi się z tym kojarzył <grym> mimo wszystko. Nie to, że znaczy, że wszystko im się zgadzam, co było w odwyku, ale, ale... było to takie mówienie. O... O, na ludzie, o Bogu, co takich inicjatyw praktycznie nie ma teraz nigdzie praktycznie.
1: Okej. Okay. No to dzięki. No to komentarze na stronie www.odwyk.com, a jak ktoś chce sobie indywidualnie pogadać, to to ma maila.